0: Olá, sejam bem-vindos ao Nuclear.
1: Nuclear. Energia Cultural.
0: Começamos com Sylvester, que nos faz dançar com tanto prazer. Do You Wanna Funk é de 1982, pós-sucesso do Incontornável e You Make Me Feel Mighty Real. É a última canção editada com Patrick Cowley, seu colaborador de longa data, que morreu meses depois deste lançamento devido a complicações no contexto da Sida, tal como Sylvester, alguns anos depois. Sylvester foi uma das figuras mais disruptivas da cena disco. A imagem andrógena, descomplexada e eufórica com que se apresentava era muito mais do que a América estava pronta para receber. Também por isso, é bom revisitarmos hoje o seu trabalho, dançarmos e pensarmos o quanto transgressor foi. Em 1978, dizia a uma audiência de um concerto em Nova York, e cito Sometimes folks make us feel strange, but we're not strange. And those folks, they'll just have to catch up. Sempre foi esta a postura a distingui-lo. Sylvester foi seminal para toda uma nova geração de artistas queer, como Ears and Years, que ouvimos agora com Shine.
1: You can pull me under, you can raise everything to the ground Everything I can arrange, every part of me you change Just hold me together, tell me you'll always want me to stay I was biting my tongue, I was trying to
0: Small Town Boy, de Bransky Beat, é de 1984. Tornou-se um ino gay, popular em discotecas, pela mensagem redentora e próxima do contexto social vivido. É uma canção que aborda diretamente a rejeição familiar, o bullying e a homofobia sentida ao longo do crescimento de um rapaz. Culmina com a necessidade de deixar o seio familiar, para procurar um novo meio social. Importa contextualizar o facto desta música ter sido editada e chegado ao terceiro lugar do top de vendas, no momento em que as maiores estrelas pop do país, como George Michael, Freddie Mercury e Elton John, viviam publicamente uma certa neblina em torno da sua sexualidade. Small Town Boy, de Bronski Beat, não só é clara nos temas que projeta, como desafia a lei aprovada, na altura, pelo governo de Margaret Thatcher, que proibia uma suposta promoção da homossexualidade nas escolas e bibliotecas públicas. A canção faz ainda parte do álbum Age of Consent, uma referência à idade legal estabelecida na lei britânica para que dois homens pudessem ter uma relação consensual, que eram os 21 anos, ao contrário das relações heterossexuais estabelecidas nos 16 anos. A mais recente minissérie do Russell T. Davis, It's a Sin, é um manifesto de resistência para a comunidade LGBTQ. Passa-se em Londres ao longo de 10 anos e segue a vida de um grupo de amigos que atravessa e vive a epidemia da SIDA. Há neste projeto um traço distintivo. Personagens completas, que são felizes grande parte da série e só depois mergulham na doença. Mostra-nos jovens que sonham. Chegaram a Londres e reclamaram a sua identidade e liberdade. It's a Sin deixa-nos sonhar, Mostra-nos pessoas que ambicionaram mesmo que o futuro lhes tivesse sido depois roubado. Este sonho apresenta-nos uma narrativa completamente diferente da que vimos, por exemplo, no brilhante filme francês 120 Batimentos por Minuto, de 2017. A desinformação que rodeava o HIV é aqui retratada como, pelo menos eu, ainda nunca tinha visto e apreendido. Talvez à luz da pandemia que vivemos hoje, nos seja mais fácil perceber o perigo da desinformação e a tortura mental que pode representar. Logo no primeiro episódio, existe uma cena que é recorrente em projetos que abordam a sida. O tabuleiro de comida deixado à porta do quarto para não existir contacto com as pessoas. A ver esta cena, mais uma vez retratada, questionei-me se algum dia este deixará de ser um choque. Se algum dia alguém verá uma destas cenas e não será surpreendido, pelo facto de ser uma prática frequente e pela falta de compaixão implícita. Por mais vezes que a cena se repita... Não creio que seja possível ultrapassar o choque. Ainda assim, há ainda um retrato brutal da discriminação na sociedade, no emprego, no empréstimo bancário, nos serviços de saúde e na família. Famílias que viviam e vivem, cobertas por um manto de conservadorismo, que as leva à negação ou mesmo à ignorância. Na instituição familiar reside uma das mensagens mais importantes da série. As personagens que representam vidas reais deixam a família biológica e à medida que se encontram a si próprias, encontram também novas pessoas, formando uma comunidade, uma nova família. A crueldade com que tantos homens foram retirados pelas famílias biológicas do espaço que forjaram para si é devastadora. O que acontecia era que, perante a doença, a fragilidade e a dependência voltavam ao encargo da família biológica. Estes homens eram privados de quem amavam e muitas vezes o contacto era cortado, morrendo sem voltar a estar com essas pessoas. Este confronto entre a família biológica e a escolhida pode ensinar-nos muito sobre a importância da tolerância e do respeito pela diversidade. Ouvimos agora um excerto de um dos momentos mais bonitos da série, porque creio sumarizar aquilo que Russell T. Davis pretendia retratar numa conversa entre mãe e filho.
2: O que as pessoas sabem? Em que Os vizinhos. A Ação Cat. Sabem o que está errado comigo? Não é o seu negócio. Eu não quero ser secreto. Agora você só pensa em se tornar melhor. morrem em Londres. And they say it's cancer. Or pneumonia. And they don't say what it really is. But maybe we should think about tea. That's a lie. I don't want that. You know why? I had so much fun. <laughs> I had all those boys. I had hundreds of them. All right, you don't talk like that. And you know what? I can remember every single one of them. Some boy's hair or his lips. The way he laughed at a joke. His bedroom. The stairs. His photographs. His face as he comes. Seeing him across the club six years later and thinking, oh, that's him. And he's with someone. Na happy. And I think Oh that's nice. they bastards. newsletter desta
0: semana, it's está em foco e destaca-se o texto publicado pelo criador da série, no The Guardian. Nele, discorre sobre o que foi viver o pico da epidemia e as marcas deixadas até hoje. É importante continuar este diálogo. Enquanto sociedade, fizemos um caminho enorme. As pessoas aqui representadas fizeram mais pela nossa geração do que somos capazes de ver. Mas é preciso continuar e honrar o seu legado. Uma última nota para a personagem Jill, inspirada numa das melhores amigas de Davis. Jill está sempre no centro, a lutar, resistir e cuidar dos amigos que vão adoecendo. É uma amiga, podia ser também uma irmã, uma mãe, uma enfermeira ou uma médica. Em qualquer um destes papéis, Jill é a representação daquilo que a humanidade tem de melhor. Agora, I am com Everybody Hurts. Debra escreveu Love Will Apart alguns meses antes de se suicidar. A letra é sobre a relação extraconjugal que tinha na altura, a par com o seu casamento. Mais tarde, Deborah Curtis, sua mulher, viria a escrever Love Will Apart na sua lápide. É uma canção incontornável das últimas décadas, considerada uma das melhores de sempre em várias publicações de referência. Chegamos ao fim desta edição. Este episódio foi marcado por sonoridades que nos fazem chorar na pista de dança. La Vita Nova de Christine and the Queens é de 2020. Faz parte do EP homónimo do qual já falámos aqui. É um dueto com Caroline Palaček, inspirado na Divina Comédia de Dante, mas protagonizado por duas mulheres. Traz para a contemporaneidade o dueto milenar do desejo e da paixão entre duas pessoas que se querem uma a outra. Até ao próximo nuclear.
1: Boy, eu... A piá tu me con il, tu furar.